Moin Moin Prana und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und diese Lebensenergie wollen wir natürlich auch in diesen besonderen Zeiten mit dir weiterhin kreieren und hochhalten und dir an, der, an deiner Seite stehen, dich unterstützen mit all den Themen, die dich vielleicht gerade beschäftigen, wo du Unterstützung brauchst. Und wir haben da eine Umfrage gemacht und du hast dir auch gewünscht, dass du ein paar Tipps von uns zum Thema Essen bekommst. Und ähm, für die einen ist natürlich das Thema Essen plötzlich total in Mittelpunkt gelenkt worden, wenn du zu Hause bist und tatsächlich ähm, ja, dreimal täglich auch kochen darfst und hoffentlich auch tust, denn es wird dir gut tun und es wird dir auch helfen, mehr Stabilität in diesen Zeiten zu finden. Und für andere ist es vielleicht ganz hinten angestellt. So oder so macht es Sinn, sich vielleicht mal jetzt gerade mit dem Thema Essen und Kochen und das natürlich auf eine individuell gesunde Art und Weise und lockere Art und Weise, also bloß nicht dogmatisch werden hier, aber beschäftigen. Und wir haben unsere Klassiker-Folgen oder die besten, beliebtesten Folgen mal für dich zusammengesucht zu dem Thema Essen und Kochen im Alltag, was dir jetzt helfen kann. Also schau da auf jeden Fall auf unserem Blog vorbei, pranapiolife.de. Blog. Da haben wir die Folgen einmal für dich zusammengestellt und auch wenn du sie schon mal gehört hast, vielleicht helfen sie dir jetzt, um das nochmal wieder herauszuholen, das Wissen und auch jetzt in dieser Situation umzusetzen. Aber eine Frage bleibt eigentlich immer noch offen, wenn wir uns gerade mit diesem Thema beschäftigen. Wie esse ich eigentlich die richtige Menge bzw. woher weiß ich, welche Menge die richtige für mich erst. Und diese Frage wurde uns gestellt, unter anderem in unserer Umfrage Anfang des Jahres, aber ist auch immer ein Punkt bei unseren Coaches und Teilnehmern unserer Kurse, insbesondere unserem Find Your Prana Kurs, den wir gerade letzte Woche abgeschlossen haben mit über 100 Teilnehmern und es war so kraftvoll und so viel Energie und es kamen so viele Fragen, die wir da individuell beantwortet haben und die Chance hast du auch, wenn der Kurs wieder startet, allerdings nur noch einmal dieses Jahr Melde dich dafür auf unserer Warteliste an unter pranabiolife.de slash Kurs. Und in dieser Folge kannst du jetzt schon mal für dich herausfinden, worauf du achten kannst an, um, ja, anhand unserer drei besten Tipps bzw. einfachen Schritten, um herauszufinden, was die richtige und passende Essensmenge für dich ist. Natürlich wieder undogmatisch und einfach umzusetzen. Viel Spaß bei der Folge. präsentiere dir heute drei knackige Schritte, wie du analysieren kannst, welche Menge, also welche Essensmenge die richtige für dich ist. Und diese Schritte bauen aufeinander auf. Also schau mal, dass du sie nacheinander nachvollziehen kannst, verstehen kannst und dann vor allen Dingen auch einfach mal im Alltag ausprobieren kannst, dass du ähm, für dich selber spürst, was deine ähm, individuelle Menge am Ende des Tages ist und wie du das vielleicht für dich auch variieren kannst und ähm, besonders das Gefühl vielleicht dazu auch variieren kannst. 
Und diese drei Schritte, die präsentiere ich dir jetzt nacheinander und gebe dir am Ende der Folge noch eine kleine Zusammenfassung. Das heißt, ganz, ganz, ganz generell ist der erste Schritt, dass wir uns einfach mal anschauen, was der Ayurveda generell dazu sagt, wie viel Menge der Körper gut aufnehmen kann, wie viel Menge gut ähm, verdaubar sind, denn es geht ja im Ayurveda immer darum, dass die Verdauung, unser Agni, unser Verdauungsfeuer happy ist, dass es gut funktioniert, denn dann sind wir in der Lage, ähm, alle Nährstoffe auch wirklich aufzunehmen, zu verarbeiten und dann haben wir daraufhin auch ganz, 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 ganz viel Energie für den Tag, für alle Herausforderungen, die wir so haben. Das heißt, im Ayurveda sagt man ganz generell, gibt es natürlich ein paar Dinge, die wir bei der Menge beachten können, damit wir den Körper ein bisschen äh, entlasten oder vor allen Dingen das Verdauungsfeuer. Das heißt ganz generell im Ayurveda ist es so, dass wir anhand unserer Hände die Menge bestimmen können. Das heißt, wenn du deine Hände wie eine so eine Schale zusammenführst, als ob sie eben zusammen eine Schale ergeben, dann ist tatsächlich so, dass diese Menge theoretisch reichen dürfte pro Mahlzeit. Das bezieht sich aber nur darauf, dass wir natürlich diese Mahlzeit auch so zusammenstellen, dass sie ausgeglichen ist, dass alle sechs Geschmacksrichtungen integriert sind, dass man alle Konsistenzen, die zumindest aus der ayurvedischen Lehre eben die, die groben Prinzipien erfüllt und diese Menge sollte dann auch reichen. Naja. Das ist die Theorie und eine zweite Theorie, ganz generell immer wieder, sagt man, dass du, wenn du dir den Magen anschaust, dass der vor der Nahrungsaufnahme natürlich ähm, hauptsächlich leer sein sollte, dann funktioniert auch erst wieder das Agni, das Verdauungsfeuer, weil dann kannst du das Essen, also auch die Menge, die du aufnimmst, überhaupt verdauen. Das hat natürlich auch noch was damit zu tun, aber vor allen Dingen darfst du dir diesen Magen so vorstellen, den in drei Teile Aufteilen. Das heißt, wenn du den Magen befüllst mit deiner Essensmenge, dann darf ein Drittel der Essensmenge fest sein, also wirklich ähm, eine feste Konsistenz haben und das zweite Drittel darf eine flüssige Konsistenz haben. Das heißt, deswegen ähm, isst man auch im Ayurveda oft Eintöpfe, die eben eine Kombination und fest und, aus fest und flüssig haben oder eben ein Curry mit Reis oder du nimmst andere, ähm, ja, du kannst das natürlich auch variieren mit einer Gemüsepfanne oder Ofengemüse mit einem Dip, der eine Flüssigkeit hat und damit meinen wir tatsächlich eine Essensflüssigkeit in dem Sinne nicht trinken. Das ist nämlich was anderes. Die Menge an Trinken sollte tatsächlich so gering wie möglich gehalten werden während der Mahlzeit. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann fehlt uns noch der dritte Part, wenn wir uns den Magen in drei Teile aufteilen. Und der darf tatsächlich nach der Nahrungsaufnahme auch leer bleiben, damit ähm, der Magen auch genug Platz hat, in Anführungsstrichen, oder auch ähm, ja am Ende Platz und Energie, um eben diesen flüssigen und festen Anteile zu verdauen, zu verarbeiten, Nährstoffe rausziehen zu können und so weiter. Das ist der erste Schritt. 
Der erste Schritt ist immer, dass wir uns so ein bisschen anschauen, was sind die generellen Regeln, worauf kann ich generell so ein bisschen achten und da bin ich dann schon mal ganz gut dabei, wenn ich da ja so ein, zwei Sachen davon einhalten kann. Der zweite Schritt ist aber tatsächlich und natürlich, so wie wir im Ayurveda immer denken, sehr individuell. Das heißt, die Menge, wie viel Essensmenge und Aufnahme auch je nach Mahlzeit für dich richtig ist, hängt natürlich davon ab, was für ein Typ, also was für ein ayurvedischer Dosha, Biokonstitutionstyp du bist und vor allen Dingen auch, welches Ungleichgewicht du gerade hast. Das heißt, von welchen dieser drei Doshas, dieser drei Konstitutionstypen, ähm, du vielleicht gerade zu viel im Körper hast oder vorherrscht. Und äh, daraufhin kannst du natürlich bestimmen, wie viel Menge an Essen ähm, wichtig oder gut für dich ist. Und das ist, das kann man fast schon auf einer täglichen Basis für sich bestimmen, aber vor allen Dingen auf einer, in einer Phase oder auch in einer ähm, Jahreszeit, an der man sich generell halten kann, immer hier wieder. Ähm, aber vor allen Dingen auch, was gerade in dir los ist, also ob du eher hitzig bist, äh, gerade auf mentaler Ebene auch äh, unausgeglichen bist ähm, oder sehr träge im Kopf oder natürlich auch auf die körperlichen Symptome zurückzuführen. Und da gehen wir gleich nochmal rein und vor allen Dingen hilft natürlich dein Stoffwechsel, der dir sagen kann, hey, ähm, ich brauche viel Menge oder wenig Menge oder vielleicht auch mal gerade gar nichts. Und dieses Wissen über dich selbst, das kannst du nutzen, um das richtige Maß und die richtige Menge für dich herauszufinden. Und das kann ich dir natürlich so nicht sagen, sondern ich kann dir jetzt ein paar Hinweise geben, was dir helfen kann, das für dich zu bestimmen. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein in die drei ähm, Typen oder drei Ungleichgewichte und schauen mal, welche Symptome du vielleicht aufweist und dann, ähm, was das daraufhin vielleicht bedeutet und vielleicht magst du das dann einfach mal für dich umsetzen und ausprobieren. Das heißt, als allererstes schauen wir uns an, was ist, wenn du eher einen trägen Stoffwechsel hast zurzeit, wenn du vielleicht dazu neigst, schnell zuzunehmen und auch generell eher ähm, eine träge Phase hast, dann ähm, schließt das eher darauf, dass du sehr viel Kaffer in dir hast, dieses erdige Element im Ayurveda, eins der drei Typen. Und dann gilt natürlich, Du kannst tatsächlich gerne mal weniger essen, als du sonst zu dir nimmst an Menge und du kannst tatsächlich auch mal eine Mahlzeit auslassen. Im Ayurveda spricht man ja immer davon, ganz generell, hier sind wir wieder bei Punkt 1, dass es wichtig ist, dreimal täglich eben eine warme oder idealerweise eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen. Der Kaffertyp oder wenn ein Kaffer-Ungleichgewicht gerade vorherrscht, dann kann man sagen, dass du auch mh, mal nur zwei Mahlzeiten zu dir nimmst. Ähm, das ist tatsächlich auch wieder abhängig von ähm, dein, deinem individuellen Stoffwechsel, ob das jetzt morgens oder abends ist. Tatsächlich würde man generell sagen, es ist besser morgens und mittags eine Mahlzeit zu sich zu nehmen und die abends wegzulassen. Aber das schau auch einfach nochmal für dich, was das eben für dich selber bedeutet. Das heißt, probier das gerne mal aus und schau hier definitiv, dass du dich vielleicht mal an die Mengenangaben, die ganz generell gelten, halten. Wenn dein Stoffwechsel sehr träge ist, du also auch wenig in Gang kommst, 
das irgendwie alles so ein bisschen zu stocken scheint. Und das bedeutet aber auch nicht nur unbedingt ein Kafferungleichgewicht, sondern vielleicht einfach zu viel äh, Schlacken und mh, ja, Giftstoffe in Anführungsstrichen, die sich in deinem Körper angesammelt haben können. Das heißt, es ist vielleicht auch einfach eine temporäre Aufnahme ähm, deiner Situation. Und um dieses Arma zu reduzieren, kannst du einfach mal schauen, ein bisschen äh, an der Menge zu arbeiten. Das ist äh, Nummer eins oder Typ A jetzt für die individuelle Bestimmung. Ähm, bei dem zweiten Typen, das heißt ähm, bei dem feurigen Element, wenn du sehr viel Feuer in dir hast, wenn du einen starken Stoffwechsel hast, also genau das Gegenteil, wenn du eher zu Durchfall neigst, ein sehr starkes, wirklich starkes Hungergefühl hast, nicht nur Appetit, da darf man auch voneinander unterscheiden, ähm, sondern ein starkes Hungergefühl, wenn dein Akne wirklich sehr gut funktioniert, wenn du schnell Konzentrationsschwierigkeiten hast, ähm, auch ungnädig und wütend oder ähnliches wirst, dann ist es tatsächlich das, der Fall, dass du vielleicht zu viel Peter Dosha, also das Peter Dosha, die Energie in dir hast. Und dann darfst du auch tatsächlich darauf achten. Du darfst ruhig ein bisschen mehr essen, weil der Motor, dein Agni, dein Motor in dir, der braucht auch richtig Brennstoff. So kannst du dir das auch vorstellen. Ein Auto, das keinen Brennstoff mehr hat, kein Benzin mehr hat, das wird leerlaufen und dann wird der Motor irgendwann explodieren. Und so ist auch der Fall, wenn du ein hohes, einen hohen Anteil an Peter, an diesem feurigen Element in dir hast und dann tatsächlich deinem Körper nicht genug Treibstoff gibst in Form von Essen, auch in Essensmenge, ähm, dann wird er auf jeden Fall irgendwann explodieren. Ich kann da nur von Erfahrung sprechen. Das heißt, schau auch, dass du da wieder ein gutes Verhältnis zu dir selbst hast und ehrlich zu dir bist. Und dann darfst du dir auch wirklich drei Mahlzeiten oder sogar mehr ähm, zu dir nehmen, wenn du eben dieses hohe Verdauungsfeuer hast, das Agni sehr stark lodert. Das ist auch nicht immer gut. Äh, also nicht, man spricht ja sowieso nicht von schlecht und gut im Ayurveda, aber auch da darf man so ein bisschen aufpassen, ein zu hochfeuerndes Agni kann irgendwann überfeuert werden. Aber schau, dass in dem Fall, wenn das jetzt gerade der Fall bei dir ist, du auf jeden Fall ähm, dem Agni auch genug Treibstoff und auch genug Menge an sich gibst. Äh, da ist auch wieder ein schmaler Grad, zu viel würde es dann wieder töten und dann schnellt es ganz viel hoch. Also auch hier wieder ähm, eine Balance finden, aber definitiv auch wenn es mal kritisch wird und die nächste Mahlzeit ein wenig weiter entfernt ist, darf man auch in einem bei einem Peter-Ungleichgewicht mal zu einem gesunden Snack greifen. Das hilft auch, um da das Feuer nicht ausbrennen zu lassen oder überhitzen zu lassen. Das dürfen wir uns zum Beispiel dann auch einfach mal erlauben, wenn wir ähm, da ehrlich zu uns sind. Und zu guter Letzt ist, un, also wenn deine Symptome eher so sind, dass du eine sehr sensible Verdauung hast, vielleicht auch viele Unverträglichkeiten, ähm, deine, dein Stoffwechsel so schwankt von Durchfall bis hin zu Verstopfung, also alles von allem so ein bisschen, dass du oft einen aufgeblähten Bauch hast, zu Blähung neigst oder ähnliches, dann hast du eher eine watersensible Verdauung und da darfst du auch deine Menge drauf anpassen. Wichtig ist hier allerdings ähm, zwar auch die Menge, aber vor allen Dingen die Regelmäßigkeit. Das heißt, eher lieber regelmäßig eine humane Menge, also definitiv hier so die, ähm, die vorgegebene generelle Menge ist gut bei einem äh, einer Vata-sensiblen Verdauung. 
aber auch dann definitiv nicht zu viel auf einmal, weil die Verdauung eben sehr sensibel ist und da gerade, wenn der Magen da überfüllt ist, das zu Schwierigkeiten kommen kann und das Wasser noch mehr ins Ungleichgewicht rutscht. Hier ist also wichtig, von der Menge her definitiv nicht zu viel zu nehmen und hier auch mehr auf leicht verdauliche Dinge zurückzugreifen, wie äh, Suppeneintöpfe, Curries oder ähnliches und auch definitiv morgens Porridge. Ähm, idealerweise, denn mit leichter Verdauung oder leichter Mahlzeit ist im Ayurveda ja nicht der Salat gemeint, sondern der würde ein Vata-sensible Verdauung tatsächlich eher lahmlegen als unterstützen, egal welche Menge. <lacht> so, das heißt, wir sind bei Punkt 2 durch. Es ist natürlich immer wieder individuell, welche Menge, wie viel gut für dich persönlich ist. Sei da ganz ehrlich zu dir. Schau, wie da dein Stoffwechsel auch gerade reagiert, wie er gerade so drauf ist, was du bzw. dein Körper braucht. Und das hier ist jetzt nur eher auf körperlicher Ebene zu sehen. Und ähm, drittens ist dann ja natürlich nicht nur der körperliche Aspekt, sondern auch auf der mentale dabei, gerade wenn es um die Menge geht. Und hier schau einfach mal, äh, für dich ist immer der dritte Schritt, wenn nach generell äh, den generellen Empfehlungen und den individuellen zu schauen und dir selbst auch zu sagen, unser absolutes Motto ist ja, it is all about the balance. Es geht immer darum, alles in der Balance zu sehen. Das heißt, ähm, erlaube dir auch gerne mal etwas mehr, wenn du gerade gut drauf bist, wenn es dir hilft, wenn du jemand bist, der ein Genussmensch bist, wenn es dir gerade sehr gut schmeckt und besonders, wenn es natürlich ein ayurvedisches, ausgeglichenes Essen ist, dann voila, nimm doch einfach nochmal einen Löffel mehr, das ist auch okay. Entscheide dich aber bewusst dafür, dass du das tust und das, ähm, dann kann es schon helfen und dein Körper kann es tatsächlich vielleicht in dem Moment auch besser verdauen. Wenn du aber schon weißt, Ganz ehrlich, du weißt, dass es gleich, dass du gleich Bauchschmerzen kriegst, wenn du noch mehr da, noch mehr isst an Menge oder noch mehr auch vielleicht dem von dem isst, was dir nicht gut tut, sei es jetzt ähm, an sich äh, bei dem bei den normalen Mahlzeiten oder auch beim Snacken oder Süßigkeiten oder ähnliches, dann schau einfach mal, ähm, dass du es vielleicht hin und wieder sein lässt, beziehungsweise auch Techniken benutzt, zum Beispiel aus dem achtsamen Essen, aus dem Mindful Eating, um rechtzeitig zu spüren ob es reicht, ob du wirklich noch diese Schokolade brauchst oder ob du wirklich noch einmal nachnehmen musst, in Anführungsstrichen. Und da dürfen wir auch wieder unseren Kopf, unseren allen ähm, überlegenen Mind äh, einmal besiegen, der uns das oft natürlich einredet, dass wir unbedingt jetzt noch mehr essen müssen, damit es uns gut geht. Das heißt, man kann sowas nutzen wie eine bewusste Atmung oder bewusst in den Körper reinspüren, bewusst alle Sinne benutzen beim Essen, also Mindful Eating praktizieren. Und dafür haben wir ja auch unzählige Mindful Eating-Folgen gedreht und auch nochmal für dich zusammengefasst im Blogartikel. Schau da auf jeden Fall nochmal rein. Und ganz, ganz kurz eben, achte auf alle fünf Sinne beim Essen, schmecke richtig, lass dir Zeit und genieße, atme und spüre in deinen Körper rein. Dann weißt du viel eher, wann genug ist für dich in diesem Moment, wenn es genug ist. Und das darf aber auch mal gebrochen werden und dann dürfen wir auch mal gelassen sein und sagen, hey, das schmeckt mir jetzt hier gerade richtig gut und das ist auch okay und äh, morgen 
arbeite ich wieder weiter, mein Ungleichgewicht auszugleichen, aber heute nicht. Und das ist auch okay. Also, der dritte Schritt, sie ist wieder locker, denk dir, it's all about the balance. Und wenn du dabei bleibst und eine schöne Basis für dich schaffst und generell schaust und individuell schaust, was dir normalerweise gut tut, dann darfst du auch mal wieder aus der, ähm, aus der Bahn springen, wollte ich schon sagen. Das heißt, in der heutigen Folge sind wir über die drei Schritte gegangen, wie du analysieren kannst, welche Menge aus ayurvedischer Sicht, aber auch aus Achtsamkeitssicht oder was dir Achtsamkeit helfen kann, die richtige Menge für dich zu bestimmen. Erstens, ganz generell zu schauen, was sind so ähm, Regeln in Anführungsstrichen oder ähm, Dinge im Ayurveda, die helfen können, was individuell für dich stimmt und passt, das auf jeden Fall aus. Ich kann viel sagen, wenn der Tag lang ist, aber wichtig ist, dass du es ausprobierst und dann schaffe auch wieder mit all, wie mit allem eine Balance, eine Gelassenheit und vor allen Dingen verliere nicht den Spaß am Essen, gerade wenn es um die Menge geht. Bist du dir immer noch nicht sicher, wie du das mit der Menge handhaben sollst? Oder hast du jetzt den Dreh raus? Auf jeden Fall, probier es mal für dich aus. Und ich möchte es auch nochmal betonen, das ist ganz, ganz, ganz individuell. Und es kann ähm, dir natürlich helfen, einmal von außen eine Sicht zu bekommen, auch wenn du dir nicht sicher bist, welches Ungleichgewicht du gerade hast von jemandem, der einfach mehr Erfahrung hast. Aber am Ende kannst du das sozusagen nur für dich alleine entscheiden, wie viel Menge für dich gut ist, auch auf einer täglichen Basis. Aber besonders einfach ist das, wenn du eine gute Verbindung zu deinem Körper hast. Und genau diese Mind-Body-Connection ist immer das Ziel, was wir erreichen wollen für alle, die auf ihre Prana-Reise gehen. Und was ist der erste Schritt auf dieser Prana-Reise? Das ist auf jeden Fall der Weg, eine Basis zu schaffen, sich selbst besser zu verstehen, seine Verdauung auch besser zu verstehen und zu wissen, was einem individuell gut tut, von Menge über auch ähm, Nahrungsmittel und Zubereitungsweisen und ähnliches. Und genau das tackeln wir im Find Your Prana Kurs. Diesen wir haben wir gerade zum ersten Mal gestartet und jetzt auch mit 100 zauberhaften Menschen abgeschlossen in einer Wahnsinnsabschlusssession, die so viele Aha-Momente mit sich gebracht hat. Fast alle haben ihre Ziele erreicht oder zumindest Teile davon und haben sich neue Ziele gesteckt. Und es war so wundervoll zu sehen, zu begleiten. Einfach der Wahnsinn. Ja, unglaublich. <lacht> Möchtest du vielleicht auch ja, diese Aha-Momente haben, sie teilen vor allen Dingen mit Gleichgesinnten, dann ähm, bist du genau richtig, denn wir bereiten jetzt den nächsten Schritt vor. Es wird noch ein bisschen dauern. Wir begleiten nämlich unsere Find Your Pranas gerade weiter auf ihre Reise, weil sie sich gewünscht das gewünscht haben, aber wenn wir dann wieder ein bisschen Zeit haben für dich, dann wollen wir dir natürlich auch helfen, auf deinem Weg deine Prana-Reise weiter zu bestreiten. Und das wird dieses Jahr nur noch einmal sein. Also trag dich auf jeden Fall auf die Warteliste ein und du kriegst als erstes Bescheid. Und das machst du einfach unter pranaupyourlife.de slash Kurs. Alle Links findest du auch in den Shownotes oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn du mit uns einmal teilst, ob dir diese Folge gefallen hat, hat 
ob du etwas schon dazu umgesetzt hast, ob du noch weitere Tipps hast und so weiter und so fort. Und jetzt wünschen wir dir einen wundervollen Tag und hoffen, der, dieses Format, die Pranatogo-Folgen haben dir oder gefallen dir generell. Und dann lass uns auch gerne eine Bewertung da, das freut uns und dann können wir noch mehr Prana-Menschen erreichen und noch mehr Prana in die Welt rausbringen. Und denk immer dran, Prana ab, your life.